0: Skúste si predstaviť skutočnú vínu, s ktorou sa musel mladý Emanuel vyrovnávať v súvislosti s tým, že bol ako dieťa vojakom. Nikto by nemal nič také prežívať, nehovoriac o dieťati. Každý z nás má z času na čas pocit viny. Uvažovali ste niekedy o tom, čo sa hlboko vo vašom vnútri odohráva, keď prežívate vinu? Vina je stará ako ľudstvo. A aj dnes s ňou zápasíme rovnako živelne ako Adam z Evou. Keď sa Boh Adama, čo si to spravil, ukázal na Evu a povedal, je to jej chyba. A keď sa Boh ho pýtal Evy, ukázala na Hada a povedala, že na vine je on. Aj dnes zvalujeme zodpovednosť na iných. Usilujeme sa uniknúť pocitom viny tak, že si naše konanie ospravedlňujeme alebo obvinujeme druhých. Problémom je, že to nefunguje. Keď sa prvýkrát objavili pocity viny, Boh bol pritom. Hneď od začiatku priniesol jediné a ozajstné riešenie. Nie je ľahké, ale funguje. Dnes sa porozprávame o príbehu, ktorý sa odohrával na púšti a osvetľuje, ako chcel Boh riešiť našu vinu. Boh je láska.
1: Preto je s nami
0: a zaoberá sa našou vinou. Tak poďte a pripojte sa k našej diskusii o ohromujúcom príbehu s obrovským dosahom. Daniel,
2: keď sa to všetko začalo,
0: zaskočilo to Boha?
2: Na prvý pohľad by sa to tak mohlo zdať. Adam a Eva boli v Rajskej záhrade. Had ich podviedol... A vyústením zbury bola smrť. V tej chvíli išlo o väčšinú smrť, pretože za nich nebola náhrada. Ale Boh, ktorý je milujúcim Bohom, mal plán. V prvom liste apoštola Petra, v prvej kapitole, od verša 18 po verš 20, sa píše... Veď viete, že ste zo svojho márného spôsobu života zdedeného po otcoch boli vykúpení nie pominučelnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista. On ako bezchybný a nepoškvrnený baránok, bol na to síce vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta, ale pre vás prišiel až na konci čias.
0: Takže text hovorí, že Boh mal svoj plán už od úplného začiatku?
2: Áno, mal.
0: Zdá sa však, že pôvodným Božím plánom bolo, aby sa ľudia nikdy nedopustili chýb.
2: Ak predpokladám, že Boh, ktorý od začiatku pozná koniec, je milujúcim Bohom a dáva nám slobodnú vôľu robiť vlastné rozhodnutia, vedel, čo sa stane a už na začiatku mal plán dať nám druhú šancu.
1: James, ako fungoval tento plán? O prvom koncepte plánu záchrany sa dozvedáme, keď Adam a Eva zhrešili v záhrade Eden. Neposlúchli Boží príkaz a jedli zo zakázaného stromu. Dostali strach a uvedomili si svoju nahotu. Keď za nimi prišiel Boh, skôr ako ich vyhnal z rajskej záhrady, zhotovili im šaty zo zvieracej kože, aby prikryl ich nahotu. Hovorí sa o tom v prvej knihe Mojžišovej 3.21. Je to prvá zmienka o tom, že hriech niečo stojí. V tomto prípade to bol život zvieraťa. Takže prvý hriech sa skončil smrťou zvieraťa. Mnohí vidia práve tu predobraz starozmluvných obetí. A práve tie boli predobrazom obete, ktorú napokon priniesol očakávaný Mesiáž.
0: Prečo je dôležité uvedomiť si, že pre hriech musela zomrieť nevinná obeť? Neskôr sa dozvedáme, že zomiera aj Ábel rukou svojho brata Kajna. Prečo Boh neprijal Kainovú obeť. E,
1: tiež som o tom premýšľal. Bohu sa páčila obeď Ábela, ktorý obetoval prvorodené zviera zo svojho stáda, čím vyjadril rešpekt voči Bohu, rešpekt voči nebeskej láske.
3: Boh túto obeď prijal.
1: Kain sa rozhodol pre vlastný spôsob, ktorý bol podľa neho jediný správny. Priviedlo ho to k sebeckému životu a začal sa podobať na toho chlapca, vojaka, ktorého príbeh sme sledovali v predošlej epizóde. Ide teda o ľudskú snahu ovládať a nachádzať vlastné cesty k šťastiu. Dôsledkom však býva smrdiny. Preto mal Boh plán. Chcel ľuďom ukázať, že aj zdanlivo malý a nevinný hriech sa napokon končí smrťou. Spomeňme, že aj baránok zomrel, aby ľuďom ukázal, že ich cesta vedie k násiliu a nakoniec k smrti. Ako čas
0: postupoval, tento plán odhaľoval čoraz väčšie detaily. David, mohol by si nám o tom porozprávať?
3: Významným príbehom Starej zmluvy je exodus, kedy Mojžiš vyvádza ľudí z egyptského otroctva, v ktorom žili vyše 400 rokov. Prestali sa zaujímať o Boha, pretože nemali slobodu uctievať Ho. Boli len súčasťou systému, uväznení v nekonečnom kolotoči povinností. Boh sa ich však rozhodol vyslobodiť prostredníctvom uctievania a obetného systému. Z dnešného pohľadu sa to javí ako desivé a barbarské. Zvieratá dnes majú svoje práva, ale pre ľudí v danom spoločenskom kontexte išlo pravdepodobne o najlepší spôsob. Obete boli rôzne a ich úlohou bolo poukazovať na rôzne udalosti. Tým najviditeľnejším na obetnom systéme bola skutočnosť, že náš hriech niečo stojí a nie je to lacné. Kain prinášal Bohu obete spolných plodín, ale plody nekrvácajú, keď ich krájate. Je rozdiel, či nôž prechádza jablkom alebo baránkom, pretože je veľký rozdiel medzi jablkom a baránkom. Ktokoľvek môže zabiť jablko a povedať, nuž to je cena za moje dnešné zlé činy. Ale je to iné ako hrozný čin zabitia nevinnej obete, ktorá okrem iného ukazuje, že moje zlé konanie niečo stojí. A nie som to ja, kto musí tento trest niesť. Boh urobil opatrenie, aby trest za náš riech niesol niekto iný.
0: Keď sa pozrieme späť na Kristovú obeť, vieme si ju predstaviť, vizualizovať, pretože sa už odohrala.
2: Môžeme však predpokladať, že obetný systém bol pre ľudí minulosti
0: akousi matateľnou ukážkou toho, čo Ježiš v budúcnosti urobí? Javí sa to tak. Išlo o ľudí, ktorí vôbec netušili,
3: aký je Boh, čo je to spasenie alebo milosť. Práve preto Boh ustanovil obete.
1: Mali ľudí naučiť, že
3: jedného dňa príde lepší zajtrajšok.
2: Podobné to bolo aj pre Adama a Evu. V Rajskej záhrade boli obklopení všetkou nádherou a nikdy nevideli smrť. V tom ich prvorodený syn zabil druhorodeného, A oni si mohli uvedomiť následky hriechu, smrť zvierat, vednúce rastliny, rozrastanie sa búriny a bodľačia. Prví ľudia určite túžili po vykúpení. David nám už naznačil systém
0: obetovania.
1: Čo sa teda dialo?
0: Áno. Boh povedal
1: Izraelitom, aby mu postavili svetostánok, svetinu. Tam im Boh ukázal nielen ako s nimi bude zaobchádzať, ale aj cenu za ľudský hriech. Môžem v krátkosti opísať, ako obetný systém v chráme fungoval? Iste. Svetostánok sa skladal z troch častí, v ktorých sa nachádzalo 6 rôznych predmetov. Na prvé počutie sa to môže zdať komplikované, aspoň sa mi to takým zdalo. Potom som si uvedomil, že hoci pre mňa je pomerne jednoduché poprosiť Boha o odpustenie, pre Boha je to proces týkajúci sa celého vesmíru. Boha stálo obrovskú cenu, aby nám mohol odpustiť. Obetný systém teda ukazuje aj túto stránku odpustenia. Komplex mal tri časti. nádvorie a svetostánok s dvoma miestnosťami. Prvá sa nazývala Svetiňa a kňaz do nej vchádzal každý deň. Druhá miestnosť sa nazývala Svetiňa Svetých a používala sa len raz za rok. Takže tu máme nádvorie, svetiňu a svetiňu svetých. Vo vnútri svetiňového komplexu sa nachádzalo 6 rôznych druhov zariadenia. Keď sa človek dopustil riechu, prinesol baránka alebo inú obeť k chodu, kde bola obeď zabitá. Potom sa už o ňu postarali kňazi. Takto bolo človeku odpustené. Z pohľadu hriešníka nebolo potrebné nič viac. Očistený a šťastný odišiel domov. Čo sa dialo vo svetostánku je úžasné. Na nádvorí bol oltár na spaľovanie obetí. Môžem sa len opýtať, kam sa ľudia v rámci svety nedostali? Mohli vstúpiť do dovnútra? To je dobrá otázka. Ľudia mohli vstúpiť na nádvorie celého komplexu, kam priviedli zvieraciu obeď grohu oltára. Človek vyznal svoje hriechy a zviera, napríklad baránok, bolo obetované. Potom už konal len kňaz. Človek vyšiel z nádvoria a šiel domov s vedomím, že získal odpustenie.
0: Aký to malo význam?
1: Ukazuje mi to, že Boh celého vesmíru je nesmierne prístupný. Nemusíme rozumieť každej podrobnosti svety, v ktorej prebýva Boh. Nemôžeme zájsť do neba a presvedčiť Boha, že sme dostatočne dobrí. Ale môžeme obrazne zaklopať na nebeskú bránu a povedať Bohu, že je nám to všetko ľúto. A Boh nám aspoň poodhalí, koľkoho odpustenie stálo a aký obrovský vplyv mal ználivo jednoduchý problém hriechu na celý vesmír. Naozaj jediné, čo musíme spraviť, je zaklopať na nebeskú bránu a povedať Bože, tu som. A Boh sa nás ujme. Ponúka nám Ježiša Krista na miesto baránka. A potom sa vraciame domov slobodný. Bez toho, aby sme chápali, čo všetko to Boha stálo. V starej zmluve sa však Božie dielo ešte len začína.
3: Takže ľudia vyznávali svoje hriechy nad hlavou baránka
0: alebo iného určeného zvieraťa. Skús nám opísať, aký bol význam toho aktu.
3: Ide o symbolické prenesenie. Ukazuje, že to, čoho som sa dopustil, vkladám na nevinnú obeť, ktorá preto už nie je nevinná. Ja sa takto stávam nevinným, lebo som sa zbavil svojej viny. Prešla na toho, kto teraz nesie môj hriech. Čo to pre nás znamená? Som slobodný. Je to preč? Je mi odpustené. Všetká moja vina je prenesená na nevinnú obeď, ktorá samozrejme ukazuje na čas, keď Kristus vzal na seba hriech celého sveta. Takže baránok, na ktorého ľudia prenášali svoje hriechy, predstavoval Ježiša?
0: Áno. Čiže to bol akýsi starozmluvný model skutočnosti, že Ježiš za nás jedného dňa zomrie? Hovoríme naozaj len o základných
3: skutočnostiach. Nejde o žiadnu hlbokú teológiu. Ako keď sa deti hrajú na piesku s autíčkami a predstavujú si, že ide o skutočný svet.
0: Niečo podobné sa odohráva aj v svätyni. A Boh to robí tak, aby
3: to ľudia mohli ľahko
0: pochopiť. Áno. Je to len prípravný krok. Poďme sa pozrieť na model, o ktorom hovoril James. Človek vyznal svoje hriechy, a na oltári sa pálila obeď, ktorá predstavovala Ježišovú smrť.
1: Čo sa dialo potom? Po vyznaní hriechu nasledovali ďalšie kroky. Svetostánok mal tri časti. nádvorie, svetiňu a. A svätyňu svätých. Na nádvorí bol oltár na prinášanie obetí. Ďalším predmetom bolo bronzové umývadlo, v ktorom si kňazi umývali ruky aj nohy, aby sa obradne očistili od hriechu. Po vstupe do svetostánku sa dostávame k ďalším predmetom. Bol tam stôl na ňom položené posvetné chleby. A aj dnes býva v kresťanských chrámoch miesto na uloženie svetého chleba, ktorý predstavuje Božiu prítomnosť. Ďalším predmetom svetiny bol známy sedemramenný svietník. V tejto časti sa nachádzal aj kadidlový oltár. Kadidlo predstavovalo modlitby, ktoré vystupujú k Bohu. Čo
0: symbolizovali tieto tri predmety v svätyni?
1: Ježiš
3: to vysvetlil, keď povedal, ja som svetlo sveta, ja som chlieb života. A počuli sme o modlitbách svetých, ktoré vystupovali z oltára. Dým kadidla mal príjemnú vôňu. Neviem, ako voňalo zviera spaľované na oltári na nádvorí. Ale pach horiaceho zvieraťa nie je ničím príjemným. Takže Boh zamieňa pach spaľovanej obete za nádhernú vôňu horiaceho kadidla. Ide o výraznú prenikavú zmenu a presne to robí Boh vo vzťahu k nám.
1: Je to čoraz zaujímavejšie. Ježiš je obeťou za nás.
3: Ježiš
0: je chlieb života, svetlo sveta a vyjadruje naše modlitby.
1: Áno, presne. A ďalej? Pamätáte si film Dobývateľia stratenej archy? V poslednej časti Svetostánku, vo svätyni Svetých, do ktorej mohol vstúpiť kniaz len raz za rok, na deň zmierenia, je zlatá truhla zmluvy a nad ňou dvaja zlatý anieli. Na truhle bol vrchnák z nad ktorou sa vznášala nadprirodzená žiara, symbol Božej prítomnosti a slávy. Tradícia hovorí, že kňaz mohol vidieť, ako táto žiara vystupuje z miesta medzi dvomi anielmi na vrchu zlatej truhly. Keď som videl dobyvateľov stratenej archy, vedel som si to predstaviť. Bolo to úžasné.
3: Mojžiš dostal príkaz postaviť svetostánok. Čítame o tom v Druhej Mojžišovej 25 verše 8 a 9. Nech mi urobia svetostánok, aby som mohol bývať medzi vami. Všetko urobte presne podľa toho, čo ti ukazujem ako vzor príbytku a celého jeho zariadenia. Takže svetostánok je postavený podľa vzoru. Pri čítaní Biblie znova a znova vidíme časti tohto modelu. Vnímam to ako model Božieho trónu. Trón Boha, kráľa celého vesmíru v tejto malej pozemskej svetyni. V súvislosti s Božou všade prítomnosťou sa to môže zdať zvláštne, ale Boh sa rozhodol zostúpiť na malé miesto, aby k nemu mali ľudia prístup. Aby sme si to vedeli predstaviť. Ako inak by sme to vedeli? Je to pre nás veľké a vzdialené. Ale Boh hovorí, chcem prebývať medzi vami, aby ste mi lepšie
0: rozumeli. Daniel, keď si študovala stavbu pozemskej svetine, zistila si, že bola postavená...
2: Podľa Nebeskej svetine. Správne. Nebeská svetine. Je zaujímavé, že niečo podobné robíme aj dnes. Keď niekto predáva domy alebo byty, môže urobiť malý model. Nebeská svätyňa je dokonalá. Pozemská ju mala napodobniť. A to sa aj stalo.
3: Pred chvíľou
2: sme čítali biblický text Nech mi urobia svetostánok, aby som mohol bývať medzi vami. O Ježišovi je napísané, že On bol Boh s nami. Všetko urobte presne podľa toho, čo ti ukazujem, ako vzor príbytku a celého jeho zariadenia.
0: David, mal toto na mysli Pavol, keď v liste Židom písal o svätyni? o skutočnej svetyni v nebesiach? Nie je to len v liste Židom,
3: ale v celom písme. Páčia sa mi napríklad žalmy, lebo sa v nich hovorí o Bohu sediacom na tróne.
0: A čo čítame
3: v knihe Skutky apoštolov, keď bol ukameňovaný prvý mučeník? Čo videl Štefan? Videl Ježiša, ktorý stál po pravici Boha. Na konci knihy Zjavenie je opis Božieho trónu. Prorok Ezechiel videl Boha sedieť na tróne. Prorok Izaiaš videl Boha na tróne. Dokonca aj Mojžiš, keď bol na vrchu, videl Božiu prítomnosť. Môžeme povedať, že Božia prítomnosť je konkrétne miesto, ktoré je centrom všetkého. Keď teda Boh umiestnil centrum všetkého do malej svetyne
0: na púšti, bolo to niečo úžasné. To je nádherné. James, povedz nám, čo sa dialo ďalej. Hovorili sme o obeti. Čo sa dialo s krvou obete?
1: Ak hovoríme o Bohu, Často som si ho predstavoval ako sebeckého, lebo vždy chcel, aby ho všetci úctievali a slúžili mu. To však nie je pravdou. V druhej Mojžišovej knihe 28, verše 1 a 2 sa hovorí, ako Boh ukázal, že nie je sebeckým Bohom a že nerobí všetko len pre seba a vo svoj prospech. Takže... Prikáž, aby z Izraelitou predstúpil tvoj brat Áron a jeho synovia. To je len príklad toho, ako Boh koná. Takže vezmi Árona a jeho synov a urobíš mu posvetné rúcho. Na zhotovení tohto rúcha sa mali podieľať všetci nadaní rameselníci. Celé spoločenstvo malo podiel na starozmluvnej službe v chráme. Uvažoval som, či je Boh pyšný alebo sebecký, keď všetko smeruje na seba. Ale tak to nie je. Celý vesmír sa podieľa na záchrane nás ľudí. Lebo všetok ten chaos a neporiadok, ktoré sme na našej planéte vytvorili, a cena za toto zlo presahujú hranice nášho sveta. Keď premýšľame o Bohu v nebesiach, nie je sebcom, ktorý by myslel len na seba. Boh koná prostredníctvom spoločenstva, ľudí, nebeskej múdrosti a nebeských bytostí. Tvoríme spoločenstvo, všetci, dobrí aj zlí. Putujeme spolu viac, než si uvedomujeme.
3: Ako povedal James, v tomto procese konajú rôzni ľudia rôzne úlohy. Keď sa však pozrieme do novej zmluvy, vidíme, že Ježiš naplnil úlohu nielen obyčajného kniaza, ale veľkňaza, lebo len veľkňaz mohol vstúpiť do svety nesvetých.
1: A všetko to súvisí z Bohom.
3: Áno, tak ako sa malé potúočky zlievajú do riečok a tie spolu vytvárajú jednu obrovskú rieku. Podobne aj Ježiš vytvára z malých potúočikov mohutný veľtok. Všetci kniazy ukazovali na Ježiša, na toho, ktorý nám všetkým slúžil
0: a koná službu pred Bohom
3: v náš prospech. Najviac ma udivuje,
0: že každý aspekt Svetostánku predstavuje Ježiša a rôzne aspekty jeho diela. Plán spasenia je taký komplexný, že jednotlivé časti nemôžu úplne vystihnúť všetko, čo Ježiš vykonal. Hovorili sme, že nielen kňazi predstavovali Ježiša, ale aj celý svetostánok ukazoval na Ježiša. Pred
3: mnohými rokmi som čítal knihu o Alici, ktorá sa zaplietla do obchodu s drogami. Alica povedala, Boh mi môže odpustiť, ale ako môžem odpustiť sama sebe? Táto myšlienka ma prenasledovala roky a myslím si, že podobne uvažuje mnoho ľudí. Naša dnešná téma nám ukazuje, kam až bol Boh ochotný zájsť pre našu záchranu. A môžeme si povedať, Boh toho toľko urobil, na čo sa chcem ešte vyhovárať? Môžem odpustiť aj sám sebe.
1: Na obraze
2: Svetostánku a nevinného baránka vidíme analógiu s nevinným Ježišom, ktorý bol zabitý. Boh nás tak miloval, že priniesol tú najvyššiu obeď. Viete, ako to myslím?
0: Niekedy sa stretneme s ľuďmi, ktorí povedia, že v starej zmluve nebola žiadna milosť. Potom nečítali starú zmluvu. Zjavne ju nikdy neštudovali, pretože mne sa zdá, že celá svetiňová služba súvisí od začiatku do konca práve s milosťou.
2: Presne tak. A nie je to z nás.
0: To je hlavná myšlienka.
3: Boh uskutočňuje prvý krok a robí všetko preto, aby sme sa mohli zapojiť. Ale je to Boh, ktorý od začiatku do konca robí všetko pre našu záchranu.
1: Dnes toho veľa vieme, lebo sa môžeme pozrieť o 2000 rokov späť na Ježišovo dielo. Vtedy ľudia nemali tú možnosť. Všetko sa zameriavalo na Božie konanie. Hovorili sme, že Ježiš je svetlo sveta že v Ježišovi bol s nami Boh. Vieme, že Ježiš počúva naše modlitby. Všetko sa sústreďuje na to, čo robí Ježiš, nie na to, čo robíme my. Keď v starozmluvnej dobe ľudia spravili niečo zlé, šli do chrámu obetovať. Každý deň si mohli uvedomiť, že ich očistenie je dielom niekoho iného, nie ich samých. Veľmi ma to zaujalo. Ak by neexistoval starozmluvný obetný systém, a ak by sme mali k dispozícii len novú zmluvu, potom by som si možno povedal, trvá to už 2000 rokov, to je dlhé obdobie, Naozaj to všetko robí sám Ježiš. Ale keď chápeme, ako fungovala chrámová služba v starej zmluve, ktorú oni mohli sledovať každý deň, a ku ktorej sa nová zmluva vždy znova vracia, potom práve pochopenie Svetine nám pomáha vnímať, že naša záchrana je naozaj len dielom Ježiša Krista. Poviem to obrazne. Keď s Ježišom prídem k bráne nebeského chrámu, uvedomím si, že Ježiš bol zabitý. Vykonal všetko pre našu záchranu a dáva nám život tu aj vo väčšnosti. Keď si uvedomíme svoje omily, chyby, v rodine či v práci, potrebu odpustiť si navzájom a iné veci, potom je úžasné, že môžeme prežívať odpustenie. Len preto, že sme s Ježišom vstúpili do nebeského chrámu. Zhrašili sme.
2: Možno podobne, ako hovoril David, máme problém odpustiť sami sebe. Možno sme mali nehodu, pri ktorej zahynulo dieťa. Možno sa stalo niečo, čo nie je naša chyba, ale nesieme za to vinu. Ale ak si predstavím svätyňu a čo sa v nej odohrávalo, potom vidím na jednej strane hriech a na druhej strane baránka, ktorý musel byť obetovaný za môj hriech. A potom je tu samotný Boh, Ježiš, ktorý hovorí, Dovol mi zložiť z teba to bremeno a hriech. Dovoľ mi oslobodiť ťa a milovať ťa.
0: To je nádherná myšlienka. Pri našom dnešnom štúdiu sme si uvedomili, že Boh má plán, ktorý existoval už pred stvorením sveta. Keď Adam a Eva zrešili, Boh začal tento plán záchrany uskutočňovať. Adam a Eva túžili po odpustení a Boh prináša obeť, ktorá prikrýva ich hriechy. Tento baránok ukazoval na čas, keď Ježiš zomrie ako Boží baránok. Postupom času Boh odhalil ľuďom podrobnejší plán, ktorý sa nazýval Svetiňa. Svetiňa toho zobrazuje v písme viac než čokoľvek iné. V starej aj v novej zmluve sa celé kapitoly venujú práve Svetiňi. Je to dôležitá téma, pretože Svetiňa nám pomáha pochopiť rozsah a hĺbku toho, čo mal Ježiš vykonať. Ježišova smrť na kríži je totiž súčasťou celého príbehu. Videli sme, že Ježiš pre nás koná dielo veľkňaza. Každý starozmluvný kňaz mal poukazovať na Ježiša.
1: Ježiš bol naplnením celého
0: obetného systému.
3: Pripomína mi to nádherný text
0: v prvom Jánovom liste, v prvej kapitole vo verši 9. Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Nie ste za to vďační? Ja prežívam veľkú vďačnosť. Nech sme urobili čokoľvek, nech sme sa zaplietli do čohokoľvek, nech sme sa v minulosti dopustili akéhokoľvek hriechu, Biblia hovorí, že keď úprimne vyznám svoju chybu, Boh mi milostivo odpustí. A ak odpustil Emanuelovi z nášho príbehu, potom môže odpustiť aj vám. Keď vyznávame svoje hriechy, Ježiš z nás berie všetky viny a všetky krivdy.
1: Každý deň sa teším z poznania a z istoty odpustenia ktoré
0: každý deň prežívam.
3: A keď premýšľam o tom, čo Ježiš urobil,
0: chcem sa aj teraz za vás modliť, aby vám Boh pomohol pochopiť odpustenie, ktoré prichádza, keď vyznávame hriechy. Skloňme hlavy k modlitbe. Náš nebeský Otec, ďakujem ti za to, čo pre nás vykonal Ježiš. Ďakujem Ti za nádherné slova, že keď vyznávame svoje hriechy, nech sme urobili čokoľvek, Ty si verný a spravodlivý a odpúšťaš nám. A nie len odpúšťaš, ale nás aj očistuješ od všetkej neprávosti. Pane, pomôž nám všetkým tešiť sa z tejto nádhernej pravdy. Zachovaj nás verných a buď s nami v našom poznávaní. Prosím o to v Ježišovom mene. Amen.
3: V slovenskom znení účinkovali Ivo Gogál, Zuzana Kizeková, Peter Kolárik a Juraj Predmerský. Spolupracovali Bronislav Šoš, Betty Turčanová, Erika Janušková, Rudolf Nať, Jaroslav Patráš, Miroslav Danihel, Martin Galanda a Pavel Gejdoš. Slovenské znenie vyrobilo štúdio nádej.